0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Olá, varandeiros. Estamos aqui novamente. Vocês ouviram... Essa foi a Shakira, da trilha sonora do Zotopia. É... De cara, eu vou falar... Tiago, qual o batizado do episódio número 15 dessa semana? Primeiramente, boa noite, Michel. É... Muito bem, <risos> começando de trabalhos. Eu começo meio acelerado, é, né? Veio, nossa, pegou de surpresa. Aqui. <risos> eu vim vi no embalo da música, Não, foi, que parece o aqui, Flecha cara. dos Utopias. Nossa senhora, calma <risos> aí. Flecha.
1: É, enfim, a gente tá no episódio de número 15, e o nome desse episódio é carinhosamente dedicado a um filme que marcou a adolescência de muita gente, é Instintos Selvagens, que é o nome do episódio. Por que Instintos Selvagens? Porque a gente vai falar sobre um desenho animado, Zootopia, que é sobre bichos fofinhos, não fazendo é coisas... É filme de animação. Filme de animação, mano. bem explicado. Você
0: especialista em animação, Chico Fineman. Ah, não, não fui, já não. corrigiu Exatamente, rapidamente. É, ele já
1: veio aqui corrigir. Já corrigiu os termos, é, desculpa. Que é um filme sobre bichos fofinhos, mas que às vezes fazem coisas não tão fofinhas, né? Verdade. E a gente vai discutir um pouco sobre essas coisas que eles fazem. Também vamos falar sobre o filme brasileiro Para Minha Amada Morta que é um filme sobre um personagem transtornado com uma
0: descoberta que ele faz e com instintos selvagens mesmo. dentro e dele ele mesmo fora
1: nele e no meio disso tudo temos a Juventude filme novo do diretor Paulo Sorrentino de A Grande Beleza que tem essa coisa também que eu não sei explicar que vem de dentro um pouco um, selvagem um né?
2: pouco instinto um pouco <risos> selvagem
0: um é. pouco
1: nenhum dele um pouco razão um pouco emoção <risos> um pouco razão um pouco emoção junto dentro do mesmo e tipo. muita arte Sim.
0: É... Antes de começar os assuntos, eu queria só fazer alguns comentários. Primeira coisa, agradecer aos nossos ouvintes, porque o episódio anterior é o nosso recorde de audiência. Olha! Olha isso. E uma semana já bateu todos os outros episódios, assim, inúmeros. Então, muito obrigado pelos ouvintes, estamos... Estão crescendo, a quantidade de varandeiros, digamos assim. Crescendo
1: com a gente, né, gente?
0: Venham conosco, Continue vem conosco, assim, vem pra varanda. É,
1: na nossa campanha de comentar o Oscar na Globo no ano que vem, no lugar da Glória Pico. exatamente com, com, exatamente
0: com toda a força. Não, vocês Chico Filho e a gente lá, vou se vocês um forem.
1: Eu só vou se vocês forem. Ah, e a gente queria pedir pra quem ouve o podcast no iTunes pra depois de ouvir, dê lá sua cotação de preferência boa para o podcast, <risos> sua resenha. Diga o que achou, porque quanto mais cotações, mais a gente vai ter visibilidade lá no iTunes, pra, até para apresentar o Oscar na Globo no ano que vem. Tá vendo? Exato. E, e o Chico, objetivo no fim, fim de que... tudo é esse. É, é o Oscar. Eu Acho Oscar.
0: que não tem outro objetivo. Oscar na Globo. Não, nada é
3: isso.
0: E, Chico, quais são os nossos endereços eletrônicos?
2: Então, nosso, nossa fanpage no, no Facebook é Cinema na Varanda. Muito bem. Nosso Twitter é arroba cinemanavaranda. Muito bem. Nosso blog chama cinemanavaranda.wordpress.com Tá faltando o que mesmo? Ah, e tem agora o Leatherbox. Aí, de... aí. lembrar leatherbox isso ia lembrar. para pra quem não sabe, é uma rede social de cinéfilos muito legal, divertida, divertidamente, né? Não, a gente vai é, preenche aquelas aquelas estrelinhas, divertidamente. Você dá nota, você fala sobre filme e tal. E agora o Cinema na Varanda, que está também no Letterboxd, e se chama... Cinema, Cinema na, na
1: Varanda! Varanda. Nossa! É, essa foi uma surpresa. Porque é. Tremendo de
0: surpresa. A gente está colocando o é. link da, dos, dos posts nos filmes, como se fossem as críticas, digamos assim, para as pessoas ouvirem. E fora que na, nós três também temos as nossas contas particulares, para quem quiser acompanhar. E tem a... a o Meta Varana está sendo resumido lá com estrelinhas também, para ficar tudo coloridinho, igual o Letterboxd. Inclusive,
2: Michel, a gente tá na 15ª edição, ou seja, a gente já tá ficando velho, né? Aqui na
0: Estamos comemorando hoje três meses já de três programa. Três meses de programa.
2: Ele, eu queria fazer um ranking do, do trimestre, mas ninguém quis. É... É e muito, a é gente muito nunca é falou dos achei. nossos blogs aqui, Michel. É verdade. A gente não sabe fazer propaganda da gente é, mesmo. Eu sou marketing entendeu? zero. Então... É, meu blog é filmesdochico.com.br Entra lá. O do Michel toca, toca do, do cinefilo.com
0: E o meu não, não tem. Não o, o Thiago abandonou. <risos> não tem. O é Thiago assim... já teve uns 25 blogs. Mais e ou menos. tempo em tempo eles vão... Eles é. vão morrendo, às vezes ressurgem, o último que é o Super 8, tá meio abandonado. Acabou, e a
2: gente podia, inclusive, depois fazer um ranking dos blogs do Tiago. É, esse, é esse, esse, esse é ser bom. Ser o Henrique é Miura bom. vai ter que participar dessa eleição desse ranking. O Henrique
0: Miura, que é o nosso ouvinte, ouvinte do coração. <risos> que ele, a, ele me assustou essa semana. É, ele fez uns, ficou em silêncio. Ele ficou uma né? semana em silêncio. Então, ele foi, sempre é o primeiro que comenta, mas aí ontem eu chamei a atenção dele no Facebook e ele colocou lá que ele ouviu realmente, que foi meio atribulado e que ele falou, achou muito bom. Então, obrigado, Miura. Contamos ah, com bem. a sua opinião.
1: Então, agora a gente vai para aquele bloco tão querido do podcast, que é o Cantinho do Ouvinte.
0: O Tiago acertou Nossa! o nome, Vitória. É. Temos jingle
1: esse episódio? Cantinho do Ouvinte. Isso. <risos> Tá no ar. É, é o seguinte, na, no episódio anterior, a gente teve uma ouvinte, a Carolina Molina, que elogiou o Michel, disse que concordava com ele, que também não gostava do Tim Burton.
0: E o Chico falou que ela achava que ela não existia. É, eu também falei.
1: Aí ela mandou uma mensagem dizendo que existe sim. É, acompanha nosso, nosso podcast. A irmã dela acompanha também. A irmã foi lá, correndo pra acordá-la e dizer que ela tava no podcast, a gente tinha citado a mensagem dela, e ela falou que ficou até com medo de que a gente tivesse falado mal dela, imagina. Como falar mal dela? nunca é fala mal dos nossos amigos. ninguém, ouvintes. A, a gente verdade, nem sabia né? que ela existia direito. Exato, a gente tem três <risos> ouvintes e um amigo imaginário, a gente <risos> já vai falar mal deles.
0: <risos> claro. Todos o muito nome, queridos. O nome dela é cara, Caroline, Carolina Molina. Carolina, uhum. Carolina então. Molina, quase um, uma brincadeira aí. Carol, uma...
1: Carol Molina.
2: Carol, que ela diz, Carol,
0: Carol, Carol tá, vamos lá mensagem de Carolina <risos> Molina tá musical, ela diz o isso.
1: seguinte, o motivo da recomendação foi finalmente um podcast que fala de cinema de verdade não só de super-heróis ela falou, mas eu gosto de super-heróis Daí o programa, o programa dessa edição é do filme mais polêmico do momento, que era Batman vs Superman então não está fora do contexto o resto passa dos limites dando muito foco a esse gênero. Então ela achou que a gente começou bem o episódio anterior, só que a gente acabou entrando nessa história de universos paralelos e mitologias de super-herói, passou do limite e foi a minha parte
0: Pô, eu, eu não entendi muito eu não entendi isso que ela falou, pra mim ela falou aí que ela tá reclamando dos outros podcasts não, não eu acho nosso. que eu interpretei,
1: enfim, cada um
0: interprete Sigo como é, quiser, eu li eu entendi isso também, que ela tava tchau. falando que todos os podcasts só falam do, Mas, do mundo nerd, só falam de história em quadrinhos e não falam de outras coisas e aí ela tá falando que a gente faz ah, isso ah, o resto
1: então são os outros podcasts isso. nossa, que bom, ah, legal é. Pois já, acabou de, zero de... interpretação <risos> né? zero, bombeio, no mesmo a
2: Fez um comentário super querido sobre o aqui. Achando
1: segundas intenções é no comentário dela, desculpa, Carol. <risos> é, depois que eu vi o programa, eu volto com mais comentários. Ela não tinha ouvido ainda o podcast inteiro. É, meu grande amigo Michel, realmente gosto muito dos seus comentários. Tiago, enfim, ela está sempre ouvindo aí os podcasts. O... Também temos o um comentário do Renato Dorro. Também sempre acompanho. Nosso amigo, nosso Renato. Amigo. Renato. Ele falou... Bom papo. Só senti falta, no que diz respeito à DC, a menção ao ótimo trabalho da DC, que a DC está fazendo nas animações direto para vídeo, com filmes do Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Liga da Justiça, etc. Incluindo aí adaptações de Batman Ano 1 e Batman Cavaleiro das Trevas. Não vi todos, mas dos que vi, achei bem bons. O que você acha, Chico? Eu não conhecia.
2: Eu não vi todos, mas eu vi alguns legais, sim. É... Tem um. Como tem mais liberdade nos, nos, nas anima, animações, eles podem ser mais fiéis a histórias específicas, não tem esse, essa história de universo compartilhado. Eu acho que eles podem ser mais ousados. Eu lembro que tem um até do. É, uma série chamada Nova Fronteira, que são os heróis na Segunda Guerra. Então, é, vale a pena realmente dar uma olhada. A gente, em breve, a gente fará um especial sobre isso, Renato Dorro.
0: Isso aí. Vamos? Temos Vamos. no ah, Facebook também, né? Deus. Então a gente também teve bastante. Vocês comentaram no Facebook, essa, esse episódio teve audiência maior de todas, logo teve mais, quanti, mais gente Foi numa escala comentando. Zack Snyder. Ah. Foi um black,
1: blockbuster. <risos> Foi o maior Foi o, blockbuster o nosso que a gente blockbuster já aqui dos episódios.
0: É. O, dos que vieram do Facebook, a gente vai destacar aqui o do Júlio Ponce, que ele falou o seguinte. Discordo fortemente do Chico. O filme tenta montar uma história coerente de introduzir Batman, Lex Luthor, Mulher Maravilha... Teaser pro Língua da Justiça e não consegue. A motivação do Lex é patética. E aí ele põe parênteses. E sério que um gênio do mal se preocupa com licença de importação? É como o Darth Vader ficar preocupado em mandar direitinho o imposto de renda. achei muito Fecha mal, parênteses, essa... eu adorei isso. <risos> Ainda mais eu que trabalho com isso. É, eu acho perfeito. O Batman faz uma perseguição gigante pra pegar a Kryptonita e é interrompido sem motivo pelo Superman. E acaba fazendo um absurdo na Lex Corp. Quer dizer, ele tá detonando aqui com o filme, com vários spoilers aqui. É, vale a pena entrar lá no, na e nossa ler mais, de tem, ler mais ele, os comentários. A gente acabou tendo uma mini conversinha, outras pessoas entraram, virou um, um chatzinho ali. Acho que vale a pena, quem quiser, tiver curiosidade, ler, ou, ler o que a gente comentou ali. Mas é cheio de spoiler, tá, gente?
2: <risos> é, exato. Mas até essa altura você não viu ainda o filme também, né?
0: É que ele não passou na, 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 na tela quente, então a gente não... Ah, que é o nosso não, limite, é o nosso né? Limite. É verdade, tem razão. Tem mais alguma coisa aí? Não. Ou vamos começar Por agora... só. Propriamente dito. Por hoje é só, pessoal. Ah, então, nós vamos embora já? Acabou. Ainda deu horário, gente. Tá quase, tá né? Tá cedo. Bom, Utopia. Chegou mensagem pra você, Michel. É. <risos> Bota um silencioso, <risos> mano. A, a mensagem... Ah, a mensagem, eu vou ler a mensagem.
2: É, é da Porque Cris. Porque hoje a
0: Cris Lume... <risos> Que é responsável pela parte técnica, que faz a edição de som, que faz esse programa ir ao ar efetivamente, tá aqui com a gente, nem sempre ela tá aqui, às vezes ela pega a coisa andando, às vezes ela só pega essa bagunça que a gente faz pronta pra ela editar. Mas
2: ela que organiza a bagunça, hein? Mas ela
0: que organiza a bagunça. E ela, é... nós acabamos de determinar ela como a nossa espiã dentro dos piores filmes em cartaz. Não, não vamos chamar assim, vamos chamar espiã dentro dos filmes mais populares, que escavam o nosso... Entendi, entendi. Nossa... Você quer ter uma mais leve. Muito bem. Porque a Cris, desses últimos 10 dias, ela conseguiu ver um quarteto de filmes fantásticos. Ela viu Voando Alto, Zulander 2, Casamento Grego 2, e aquele último da série Convergente e Divergente, que eu nunca sei o nome. E aí a gente quer saber, se alguém quiser ter uma palavrinha dela pro próximo episódio dessas obras maravilhosas, manda mensagem que, ela, quem sabe, se empolga e aparece aqui no microfone. É, a
1: hashtag é Fala Cris. <risos> isso, boa. É isso aí. Vamos lá, vamos fazer bombar essa hashtag, vamos fazer chegar nos trending topics. Gente. Vamos lá, gente.
0: Agora deixa eu colocar no silencioso, porque eu preciso ler <risos> a, minha co, a minha cola. Você faz a cola? Vai comer... Eu faço cola, é? eu me organizo para o pro, pro programa. Entendi. Zotopia!
3: É. Primeira
1: animação do nosso... Não, não é a primeira animação do nosso podcast.
0: Você sempre pensa... esquece o <risos> <em> Ninho <nenhum> Mundo. <risos> eu sempre é. acho que a tá fazendo pela
1: primeira vez. Aquela coisa... De... Primeiro episódio. A formação, né? Primeira é, animação. É. é a que a juventude fala mais é, alto, assim. né? Segunda animação do nosso podcast.
0: Muito bem, muito bem. é tá. dirigido pelo Byron Howard e Rich Moore. Rich Moore, inclusive, é o diretor de Detona Ralph.
1: Isso.
0: Mas eu acho que tem outro nome mais forte do que eles aí na, na equipe, que é a produção do John Lassenter. Lester. Lester. Desculpem a, a péssima pronúncia. Que é, é o criador do Toy Story, né? É, é mas outras o John coisas... Lester, ele
2: é, era o, a figura-chave da Pixar. E é, de um, uns 5 anos pra cá, acho que mais até, ele virou um cara da Disney. Quando a Disney comprou a Pixar, ele é, é tipo assim... um. um cabeça da...
0: Ele não entrou no braço Pixar da Pixar dentro da Disney ele e foi tá um, Disney Ele tá mesmo. antes,
2: ele então... Ele é chefe da animação. Ele agora, assim. eu acho que ele tá tem em todos os filmes, ele é, dá o, o pitaco MDB dele. Ele tá em todos é. os
0: lançamentos da Disney e então tem é. o nome dele.
2: O Byron Howard, ele dirigiu também o Enrolados, que é aquele filme da Rapunzel. Não é tão legal assim. Eu não vi. E o também. Bolt que é um filme interessante, divertidinho, do cão, e tal, né? do Supercão, tal. Eu também não... é, e o Detona Ralph que você falou, o último de Gil, eu acho um, um dos um, filmes mais legais da Disney, dessa última fase da você Disney. Você gosta mais assim. que Zootopia? Não gosto, responda. Gosto. Gosto mais.
1: É, lembrando que então que o Zootopia é um filme da Walt Disney Animation, tem a Pixar, os dois estão ligados, mas tem é, produções em, em paralelo assim. Por assim dizer. A, a Pixar ainda tem. A, eu, eu noto que ainda tem uns filmes com os conceitos mais definidos, assim, como foi o caso do, do Divertidamente. É verdade. Os Utopia é, é uma animação que trata de alguns assuntos, de temas como racismo, enfim. Só que ela tem ela, preconceito. Só que ela tem uma estrutura mais solta, eu acho. Ela, às vezes me parece como se fosse. Três, quatro filmes dentro de um só ali, correndo é, em paralelo.
2: Eu não sei se existe uma preocupação da Disney, já que a, a Pixar virou um braço da Disney, só que um braço meio independente e tá? tal, de diferenciar o que a disney, é Disney-Disney e o que é disney Pixar Pra eu, eu poder fico com a deixar uma assinatura, de... talvez, na Pixar. Eu fico com a impressão que, é que a Disney
0: tá precisando de uma renovada urgente e com é. a compra da Pixar, é, essa, essa convergência das duas, os filmes da Pixar continuam tendo na minha... Na minha impressão, uma liberdade razoável dentro do que ela já era e a Pixar tá agregando coisas a Disney daquela coisa desgastada que vinha e vai melhorando devagarzinho é, o, que, o que eu
1: noto vendo aqui a lista dos filmes da, da Walt Disney Animation que eu, eu não vejo um, muito uma linha uma coerência, não sei Acho que eles pegam várias ideias da, da Pixar que uh, funcionaram e adaptam... O, o Valente
0: também é, é... O Valente é Pixar. É Pixar. É Pixar. É. Então, engraçado
1: que foi um é. ano que Valente era um filme da Pixar que parecia mais Disney, apesar de ter todo aquele lado sobre feminismo e tal. E, uhum. enquanto isso, Detona Ralph era um filme da Disney que, do Disney a que parecia a Pixar. era cara da Pixar, é. Enfim, as coisas estão se confundindo até porque um, um estúdio está tá ligado ao outro, né?
2: É, e eu acho que essa, essa presença do John Lasseter lá como um executivo da Disney englobando tudo, e ele tem uma assinatura forte, eu acho, ele criou Toy Story, ele fez, ele dirigiu o Vida de Inseto também, depois ele foi saindo um pouco mais, acho que o Carros também é dele Sim. É, e a, ele foi passando mais pra uma coisa meio executiva mesmo, é, eu acho que a presença dele ali ajuda a confundir um pouco as coisas, então é tem essa, 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 essa coisa de um, um filme parecer mais é, Pixar e o outro mais Disney, etc
0: a sinopse que eu mais ou menos escrevi aqui, que já tem alguma coisa de comentário meu, é assim, me pareceu, primeiramente, uma história meio inofensiva, animais representando humanos vivendo numa cidade ou num campo, né? Que tem uma parte da história aqui no campo, uma parte que é na cidade. Então tem aquela coisa, profissão, dificuldade, pressão, malandro, escola... É, são bullying! Bullying, vários, anim vários animais nesse mundo todo, né? E... E o segredo da, do filme são os subtextos que estão ali na, na história, né? Que eu, que eu vejo. Então, tem o subtexto dos sonhos, do Busque Seus Sonhos. Tem o subtexto de Zutopia, aquela metrópole gigante, onde cada um pode ser o que quiser. É, na
1: verdade, é, eles criam esse mundo o tópico em que há animais de todas de várias espécies conseguem viver em harmonia sem um atacar o outro e devorar o outro então é mais ou menos por aí plantando Sim. tomates
2: e etc, é. cenouras e, e
1: assim, convivendo, apesar de ser um, um animal é menorzinho, o outro é maior mas eles conseguem conviver, tem a cidade dos ratinhos a coelhinha que coelhinha. quer ser policial
0: e ela tem que conviver com animais que são bem maiores e que a ela. parceira ela vira uma raposa, quer é, dizer, então... que parece meio impossível, elefantes, rinocerontes, tem todos os animais formigas, tem o que você puder imaginar. É, o curioso do filme, que eu acho que é aí que vieram
1: várias comparações com o mundo em que a gente vive e tudo, é que apesar dessa harmonia que tem na cidade entre animais de várias espécies, às vezes essa harmonia é quebrada por algo ah. diferente que acontece, que seria o equivalente ao racismo no mundo que a gente vive, preconceito e tal. É, não sei se, essa, se essas comparações ficam muito óbvias no filme ou não. O que, que você achou, Chico?
2: Eu não acho que são óbvias. Eu acho que é, é, o tema do filme é esse, né? É, com, é, é, se existe um lugar certo para cada um ocupar, ou se as pessoas podem, sei lá, é, ocupar outras. as pessoas ou os bichos, né? Nesse mundo zutópico. <risos> se eles o podem ocupar outros papéis na, na sociedade. Então tem a coelhinha que quer, quer ser a primeira coelha policial. É, ao mesmo tempo você tem... O, no, no, é, o cara que é o chefe da polícia é um búfalo. O, ca, a, o, o prefeito é um leão. São os predadores, né? Que são, ocupam aqueles cargos mais... Mais tradicionais. Então, eu acho que é, a, o jogo do filme é isso. É mostrar que todo mundo pode fazer tudo. É uma coisa meio que... Seja o que você quiser, né? E... eu, eu é, Assim... Não, é, não acho que é óbvio, mas é o tema. Ele não, é, não tá escondendo também isso. Acho que isso fica claro. O que eu acho bem interessante no filme também é que eu acho que, que tem umas tramas meio elabor, bem elaboradas no filme. Por exemplo, a trama principal, o grande mistério que eles têm que descobrir e tal.
0: Eu, eu vejo... Uma boa parte do filme quase um, um filme de gênero, um filme policial é, de mas pesquisa, é. Eu é, acho, perseguição. Eu acho bem ou... construído. Super, ah, então, ah, mas
1: ao mesmo tempo, eu, eu, eu gosto do filme. Eu acho que ele se resolve bem, é divertido e tudo. Só que eu fico com essa impressão de que tem alguns filmes ali dentro do mesmo filme. Uh -huh. é, tem essa trama de espionagem, como se fosse uma trama policial, de espionagem, mistério. Tem isso uh -huh. lá. Também tem uma trama de... Amadurecimento daquela personagem, que vai pra cidade, sai do campo e vai pra cidade, tentando conseguir ir atrás, perseguir os sonhos dela e tudo. Tem essa discussão sobre racismo e diferenças sociais.
0: Preconceito minorias, Preconceito né?
1: Preconceito minorias. E, e no, no meio do filme tem. Cenas, trechos que funcionam como curtas-metragens. O, o trecho do, dos bichos preguiça na repartição é um curta-metragem. Funcionaria como
0: um curta-metragem. Ele no filme fora do filme não faz diferença, mas ele agrega. Não, pelo faz humor. diferença. Não, com pelo certeza. humor, mas assim, pela trama em si não faria diferença. E, e eles separados funcionam muito bem. É, então, isso, isso eu acho diferente. Eu não sei se é, é bom
1: ou ruim, não sei. Tô, tô vendo uma, uma característica do filme. Enquanto a, a Pixar, pelo menos filmes como os Divertidamente, eles fecham um, um conceito muito bem definido e focam naquilo, esse filme ele abre em vários mini-filmes ali, várias possibilidades dentro daquele universo do desutopia que eles inventam, e me parece até que poderia virar tranquilamente um, uma série, um seriado de animação. Mas
2: sabe o que eu acho? Eu acho que talvez com essa chegada do Lasseter, com essa, essa coisa da Pixar misturada com a Disney, eu acho que a, a Disney está com menos pudores de experimentar. Então, é, o Detona Ralph que a gente já comentou, que é um filme que tem cara de Pixar, é, é um filme bem experimental, até no traço, né? O traço dele que tem aquela coisa de videogame antigo e tal. É, eu acho que, ele, que ele, eles estão mais abertos para experimentações. Então, talvez num filme, se Zootopia tivesse sido feito, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, talvez ele fosse mais simples, a trama fosse mais simples... É, e eu acho que a Pixar chegou e provou que as animações podiam ser mais complexas, sem serem difíceis para as crianças, e eu acho que isso influenciou, de uma maneira geral, as animações blockbusters, é, então eu acho que, que os Utopia tem umas, uma, uns riscos que ele corre ali,
1: que são consequências disso. É. Mas eu acho que ele tem também uma cara de blockbuster, assim, de super produção. Uhum. É, me lembrou um pouco, e é um filme que eu não gosto, mas me lembrou um pouco o que é o Piratas do Caribe, que é um filme que você entra nele e parece que tem vários filmezinhos lá dentro, tem várias traminhas, tem vários. Tem um, um, uma parte do filme que é, que é de humor, tem uma parte que é uma trama de mistério, tem. Tudo tá ali dentro, como se fosse uhum. um passeio num parque de divers, diversão, né? Uhum. é não sei literalmente fiquei... né porque é um eu... é, é, veio disso né exato eu fiquei com essa impressão nos Utopia que é algo que eu não sinto quando eu vejo vejo filmes da da Pixar enfim é é o o, o estilo dele não sei se é, se é meio que uma tendência nessa de blockbuster criar esses filmes que são Grandes é, produtos de entretenimento pra você passar um, um tempo vendo e pra agradar diferentes públicos. O filme é longo, tem quase duas horas de duração.
2: É, não sei. Eu acho realmente que, que é uma consequência disso. Assim, por exemplo, mesmo no Frozen, que é uma animação, tem, tem uma temática bem convencional é a, a, a volta da Disney aos, aos filmes de princesa. É, e aos musicais mesmo porque é um filme musical, tem música o tempo inteiro é, ele tem aquela coisa você não, você, é, tem, uma, tem uma princesa que quer casar, mas tem uma outra que tá lá numa boa dela ela não, isso não é, não é um objetivo na vida dela a, a protagonista então eu acho que aos poucos é, eles se permitem certas ousadias, mas num formato é um formato de, de agradar grande público mesmo é, eu percebo isso nos últimos filmes da Disney grandes assim
0: mas o que, eu, o que eu acho legal é que, claro, os subtextos bem colocados, como eles colocam, sem ser muito piegas, sem ser nada piegas, funciona bem. Mas o que eu acho legal, por exemplo, é. Durante muitos, muitos anos, as animações de maior sucesso tinham um, um formato de personagens igual que vem com Monstro S.A. E depois passou pra Shrek, A Era do Gelo daquela coisa de ter sempre um mais mal-humorado, mal, é, mal um outro super engraçado um outro fofinho, e, e sempre caminhando em rumo de aventuras. E esse ele, ele tem dois personagens bem distintos, a coelhinha e a raposa, com as suas características, e tá longe desse formato desses outros filmes que eu falei agora. E que funciona super bem, tanto pra criança assistir, engraçado, divertido, quanto pro adulto se envolver com esses subtextos e com essa história toda adulta aí dentro, quer dizer, esse todo funciona muito bem, fu Criando um novo... Nem é novo, que isso aí é velho. Mas assim, fugindo do que estava sendo usado por todos os estúdios. Todas as outras animações de, que explodiam. Mesmo procurando o Nemo. é tudo Tinha tudo... Eu via esses personagens se repetindo. Eu não acho tão diferente, viu, Michel? Eu acho que... O que talvez é, seja
2: mais claro nos Utopia... É que, por exemplo, essa lógica do policial bom e o parceiro malvado... É uma lógica de cinema e policial... Total, total. Anos, tipo, porque sempre. eu falei que é o e, de e, policial. E até de comédia também, de comédia policial, essas coisas, sabe? Eu, eu acho que eles meio que incorporam um pouco disso. Mas eu não sei se é tão diferente, eu não, não acho tão diferente assim de, de outros filmes. Eu entendo o que você quis dizer. Não acho tão diferente, mas... É, eu, o que eu acho é que o... No, nos Utopia funciona porque ele... É, Talvez, até por esse negócio de, 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 de que você falou, Tiago, de fazer pequenos curtos, assim, ele funciona em vários aspectos. Então, você tem o, o, o momento do Bicho Preguiça, que é, talvez seja o, 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 a coisa fofinha, tal, do filme. Você tem o, o Ratinho Poderoso Chefão, que é, uma, é um momento super São cinéfilo do filme. Os momentos coadjuvantes que é, roubam a cena, né? Exatamente. Você tem aquele momento em que é, eles vão entrar no, no lugar lá e tem os lobos. E aí ele faz uma piada, assim, que inclusive é uma piada um pouco racista, né? Ali também seja o racismo do filme tá ali porque eles chamam os lobos de imbecis assim então é, é o filme
1: foi um pouco criticado no, nos Estados Unidos porque ele ele trata de racismo mas como se fosse como se fosse mais um especismo assim diferenças entre espécies uhum. e quando você vai falar sobre os humanos, né? Não tem. Somos, somos todos humanos, uh -huh. somos todos da mesma espécie uh -huh. e temos pequenas diferenças, né? Sim, sim. Não, não daria pra gente comparar com, com animais de espécies diferentes. Coelhinho, Essa foi a crítica né? que, o, que o filme Pô, sofreu. mas cara é uma tão,
0: sacada tão inteligente de mostrar é. que a coelhinha é, é ligeira, sabe? Assim, no raciocínio.
2: É. Tem umas piadinhas que eu acho maravilhosas, assim, pontuais no filme. Eu lembro que tem a plaquinha da cidade da coelha e aí tem o número de habitantes, que é uma coisa tradicional americana. E a daí eles vão passando a... Não para de crescer, é, ser coelho, o tempo né? inteiro, porque... Não, o, que eu,
1: o que eu acho bem legal no filme é quando ele vai para a cidade dos ratinhos, né? Isso eu acho muito legal, porque muda totalmente a, até a escala mesmo do filme... E como ele vai fazer pra combinar escalas diferentes de cidades. Nossa, isso eu acho super complexo numa animação, né? Ô, Zack Snyder, vamos assistir Zutopia as Utopia é, pra então, de escala. Tá. <risos> Mas assim, por outro lado, eu, eu, eu concordo com o Chico. Eu não vejo nada, ao mesmo tempo, eu não vejo nada muito diferente nesse filme. É com, ele tem algo que ele, ele leva pra um lado mais genérico. É difícil falar genérico pra esse filme. Eu, eu acho que ele é bom, ele funciona. Só que, às vezes, parece que ele tá, pra mim costurando alguns episódios de seriados de animação assim eu não sei eu não vejo uma ideia muito forte assim no filme inteiro exato e algumas são funcionam mais que outras é, sabe? Que,
0: mas no, no todo funciona conjunto é, bem.
1: é é divertido assim eu diria então, mas eu, eu não consigo juntar isso tudo e falar nossa que filme Bem resolvido, como foi o Divertidamente. Não, eu não acho que é um sim, eu acho que, ah, filme. Que filme é divertido. E tem partes que são muito melhores que outras. Sim, e tal. Eu sim,
2: acho sim. Que, o, que a grande história que eles, eles embarcam é o racismo. É o, sim, a, isso está a, tá o preconceito, a do filme. Tal, é é a, a linha espinha dorsal. E aí eles vão também trafegando em todos os... Porque eu acho que eles querem atingir o maior número de, de pessoas possível. Então, ele... Tenta agradar todos com, com os coadjuvantes, com as, as, as subtramas e tal.
1: É, eu tava vendo até na, na ficha técnica do filme, tem sete pessoas que escreveram a história do filme, dois roteiristas. Então, assim, é quase equipe mesmo de, de seriado, né? Uhum. Muita gente escrevendo, muita gente tendo ideia pra trechos do filme. Eu imagino que tenha funcionado um pouco como coxa de retalhos mesmo. E eles agradecem, no final, ao Brad Bird, que é o diretor dos do Incríveis. Uhum. E é engraçado que o, o, o escopo do filme, assim, o tamanho do filme, me lembra um pouco Os Incríveis, assim, de ser um filme de animação grande, assim, que, que, que tem um espaço amplo, não sei. Algo no filme me lembrou Os Incríveis, do Brad Bird. Uhum. Apesar de que eu acho Os Incríveis um filme muito mais focado no que ele quer contar.
2: É, também acho. Acho que é um, um filme tem uma outra proposta, talvez. Deixa eu ver... Enfim, Michel, me fale sobre o Flecha.
0: Flecha? O Flecha é... Não, mas
2: me fale na velocidade do Flecha.
3: <risos> o
0: Flecha. É muito oh, engraçado. Nossa, né? eu achei genial. Não, a a, a sacada... minha sessão veio abaixo. Desculpa que é um spoiler, mas não é um... como ele é um coadjuvante na história, não é um spoiler. Mas a sacada de colocar os bichos preguiça de funcionário público... É. só ali eu já comecei a rir e foi rindo até acabar até a saída do bicho preguiça e é engraçado que eu achei
2: que essa brincadeira de funcionário público preguiçoso e tal, fosse só coisa mais brasileira
0: você viu que é mundial é, né? mundial, mundial né?
2: foi o um em...
1: momento relato selvagem do filme
0: né? é né,
2: exatamente <risos> assim e o momento em que a raposa lá faz a piada que o Flecha começa a rir, cara, aí... E é o máximo, né? Não, eu a,
0: tinha minha, essa, a minha veio abaixo. Veio é, abaixo, assim.
2: Os pais, as, as crianças e eu que tava no meio Até dos dois. Até as
0: poltronas estavam rindo, eu acho, <risos> aquela Flecha.
2: <risos> Foi muito bom. Vamos pro Meta Varanda? Vamos lá. Ah, lembrando que quem fez esse, quem fez a voz da, da Coelhinha no Brasil... Vocês viram dublado ou legendado? Eu vi dublado. Eu também eu vi dublado. Eu não sei, sei se, se teve legendado. legendado. Eu procurei
0: no cinema que eu fui e não tinha. É
2: engraçado. Animação, eu não me importo de ver dublado. É. Porque a, a dublagem brasileira eu acho muito boa. Pra animação eu acho que funciona bastante. Porque tem muito animador bom no oh, é, é, Brasil. Muito dublador bom no Brasil. É, mas enfim, se, se tiver legendado eu prefiro ver. Só que é a, a, a dublagem geral, a Monique Ose que faz a a, a, a coelhinha, coelhinha lá. Então, achei bem interessante a, e a o trabalho e o dela. E né? o Rodrigo Lombardi. que e é super tá engraçado, mal,
1: né? Porque eu descobri que era a moniquiose e eu fiquei com a moniquiose na cabeça durante o filme. Eu identifiquei a moniquiose. E sabe-se lá por que raios eu achei que o, a raposa era o Otaviano.
3: Ah. E
0: aí terminou o filme e falei, até que o Otaviano tá bem. <risos> eu falei, <risos> gente,
3: não é o Otaviano. Não, nunca,
2: o Otaviano
0: nunca tá bem. Não. não, mas o Otaviano, ele fez alguma,
2: é, alguma animação? É, ele parece sublime, que ele dubla né? bem. Ele, 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 se eu não me engano, tem um papel dele no Divertidamente, eu acho. É,
0: é. exato. Acho que foi.
1: Então, esse foi Zutopia, o desenho da Disney, que é o um grande sucesso um dos grandes
0: sucessos do, do ano.
1: É.
2: O Batman e Superman ainda não conseguiu superar a Zutopia na bilheteria, Mundialmente falando? Nem não. nos Estados Unidos. Olha
0: isso. É. Quer dizer, Batman foi, tal... só, foi só a primeira semana, é isso.
1: Quer dizer, siga Talvez seus sonhos, isso. então. É. Essa mensagem Qualquer de hoje. Qualquer um pode ser o que quiser. É isso. E trabalhe sua escala.
0: <risos> Chico filho, mas qual a sua nota? Minha
2: nota para Zutopia é 7, né, Michel?
0: Sua nota é 7, por favor, não mude. É. A minha é 6. <risos> A minha também é 6, com isso, Zotopia na escala metavariana alcançou 63 pontos. O que significa? Que ele é empatado com Brooklyn. Ou e seja, com Tarantino, os oito odiados. Ou seja, veja o filme, vale a pena. Não, cara. nota boa. Acima de seis, vale, vale, vale a pena. A pena. Não, sim,
2: de assim, seis a gente recomendaria. É, super eu, recomendado. e o assim. Michel dá seis pra animação, hein, Thiago? Não, Michel dá seis Nossa, pra animação. Nossa senhora, porque é boa mesmo. Tá? Vai
1: falar o quê? Né? Vai, já ganhou
2: o Oscar. Nossa senhora, vai. já ganhou o
0: Oscar. Já ganhou Oscar. Vamos é. pro próximo assunto, que é coisa que começou a descambar. Qual é o próximo? O próximo. Vocês estão animados? Tá. Então nós vamos falar de Paolo Sorrentino. Nossa oh, linda Juventude. <risos> Aquele diretor assim, que não sei porquê. Falar em Sorrentino, me faz lembrar em Arritu.
1: Me lembra muito também. Eu Sim. lembrei é, muito não, de não. Eu, eu acho eu. que tem um problema de escala <risos> dos dois
0: também. Dos
2: dois, né? Dos dois. Nossa, olha só. Zack Snyder, Tarantino, Tarantino, Tarantino ó. É Sorrentino e nosso querido Inarritu, amigo Arritu pessoas com problemas
1: de escala. Aguardem o livro O Problema da Escala porque o Chico vai é... até o fim do ano ele sai.
0: Se preparem que vai ser bombástico. Uh... É, antes de começar a falar do filme, eu queria fazer uma pergunta assim, Ih... sinceramente.
1: Você não vai falar nada sobre o filme, você já vai jogar a pergunta.
0: É, é porque é antes tá, do tá, filme.
1: Vamos
2: ver se é, uma, uma, um é um antes do assim.
1: filme mesmo ou se ele
2: quer dar um golpe. Não tem golpe nenhum dessa vez. Dessa não, vez não vai ter golpe.
0: <risos> Vocês gostam de um filme do Sorrentino? Eu acho o Divo um filme interessante. Eu acho razoável para OK, eu digo. Tá caindo já, né? <risos> é só, né? Interessante. OK. Porque eu não gosto de nenhum filme do Sorrentino, eu já, desde o Divo eu vi todos, os filmes do Sorrentino, todos passam em Cannes. Não, só lembrando, desde... só
1: lembrando rapidamente para o ouvinte que também não tem é, obrigação de saber que eu é Eu ia falar, mas é, O Will Divo, o filme de 2008, foi o um filme que passou na competição de Cannes, festival de Cannes, e foi aquela revelação, foi exibido no, no mesmo ano do Gomorra, e na época falavam que estava chegando um novo cinema italiano, que viria a mudar tudo Exatamente. E e esses dois filmes representavam essa nova onda. E é. o Divo concorreu até um Oscar de maquiagem. Foi.
0: Foi. Então,
1: e o Divo é um... E ele era,
0: co... eu não lembro quem ganhou esse ano de ator, mas ele era super é, requisitado para ganhar a Cane de ator, o Tony Servillo. Tony Servillo, né? É, Tony Servillo.
1: É, o Divo é uma sátira biográfica sobre um político italiano, o Giulio Andreotti, e é um filme com uma carga satírica bem forte, assim. Ele tem vários, várias jogadas ali de, de comédia e de charge até. Às vezes lembro o filme do Guy Ritchie, aquela montagem acelerada, <risos> enfim. Nossa. Foi comparado de Tarantino para o Infinito.
0: É, ele é, o céu é o limite. É. Sorrentino é o
2: Tarantino, então... É, da nesse eu é, acho é, que é, é bom
0: falar que nós estamos começando com o Divo, porque a gente acompanhou a carreira dele a partir do Divo quando ele explodiu, mas ele tem filmes anteriores a, a esse, ele tem, sei lá, uns 3, 4 anos. E aí depois ele fez um o filme depois do ele Robert fez, Smith. É, que é o pior filme, um dos piores filmes da humanidade. Eu não, não vi é esse filme. Aqui é o Meu Lugar. Aqui é o Meu Lugar que é 2011. Pavoroso. Também exibido no Festival de Cannes. Começa com uma ideia legal de botar o champan
3: fazendo é, o Robert Smith
0: do The Cure, Robert assim. Smith, é. Depois vira uma, uma corrida em, em road movie contra nazismo e vingança, que é uma coisa estapafúrdia. Tá bom. Resumindo, ele ganhou o Oscar
1: por A Grande Beleza, de 2003, que, vem, que foi o filme que ele... Que vem logo a seguir. É, o, e foi, é o filme
2: mais cultuado
1: dele. Muita cultuado gente dele. gosta
2: do filme e muita gente desgosta do filme. Exato. O Thiago gosta? Eu não
1: gosto. E o Michel?
0: Não gosto. Nenhum, inclusive. É isso aí,
3: gente. <risos> então, é... vamos lá. Tá, e
1: agora veio A Juventude, que ele também exibiu no Festival de Cannes. Ele virou um queridinho de, de Cannes. Todo filme dele passa lá. Desde, é... Acho que desde
0: Consequência do Amor, se eu não me engano. Que é um anterior aí, o Divo. Sim.
1: E esse, a Juventude não ganhou
0: nada, né? Pelo que não, vi. mas foi de cada ator, né? Foi de cada ator, não? Foi de cada canção no, no Oscar? Melhor canção não, no mas em Oscar. Cane. e Não, Kanye dividiu entre vaias e elogios. Ficou meio morno, meio assim, no final das contas, mas teve gente que gostou. É, eu até li uma entrevista do, do Sorrentino falando sobre
1: a exibição em, em Cannes. e o jornalista pergunta: o que você achou de ter sido dividido entre vaias e aplausos? Ele falou: Nossa, adorei, porque eu achei que as pessoas ignorariam meu filme, tratando como uma obra menor, em comparação à sua grande beleza, que é um grande filme. E aí eu vi que dividiu isso é bom Porque as pessoas não ignoraram o filme As pessoas se envolveram pro bem ou pro mal E é isso que ele quer, na verdade
0: Michel, o que é, o que é a juventude? Então, antes de falar do que é a juventude Eu queria portar um, um outro assunto Que eu acho que é um dos temas básicos Do cinema do Sorrentino é, Fui tentando puxar de memória Relembrando todos, e o Divo? Um político já em fim de carreira Aqui é o meu lugar Um roqueiro em fim de carreira Grande beleza. Um escritor já vivendo pós os seus tempos áureos. E agora... Não, só escreveu um livro nos também, anos 60. Também, também. <risos> e agora a juventude sobre dois atores já... Atores não, um ator, um cineasta e um regente com mais de 80 anos. Quer dizer, a velhice é um assunto... Mais que recorrente no cinema do Sorrentino. Acho que não só a velhice.
1: Acho que mais essa fase da, um pouco da decadência, do pós-sucesso. Também, é.
0: também. Decadence avec elegance. <risos> mais que a velhice. A, a decadência...
1: A vida depois do sucesso. Pode né? ser, a bem colocado Depois do auge, assim. Não sei. Talvez esteja por aí o cinema dele. Mas, no, no A Juventude, são dois personagens principais. Um, um é um cineasta interpretado pela Harvey Keitel. E outro é um maestro interpretado pela Michael Caine e os dois estão naquela fase da vida em que o melhor já passou e eles estão lá lembrando do, dos momentos
2: é, e,
0: e eles estão de num, num hotel que é um hotel meio spa onde aparentemente as celebridades vão, vão descansar e fugir dos holofotes.
2: Como Maradona?
0: Como tá lá o Maradona, tá lá um ator que super bombado, que é o Paul Dano. A Miss Universo. A tá Miss lá Universo também. tá lá, quer dizer tá todo mundo lá que quer fugir um pouco dos holofotes, vivendo não é um meio férias daquilo né? Parece que eles querendo meio ficar distantes do que tá acontecendo, assim. Então, é, é nesse contexto que a história rola. O Harvey Keitel tá lá... Por isso que eu falo que não é férias, porque ele tá lá com a equipe inteira dele do filme que ele tá querendo produzir, escrever um roteiro, que, ele, que é o último filme dele, que ele acha que vai ser o grande filme, sem que ele não sabe nem como é que vai ser o roteiro, como é que ele acha que vai ser um grande filme, né? Mas, assim, é, é a ideia da decadência que você não consegue enxergar que já passou o seu tempo, talvez, né? E nesse mundo tá lá o Michael Kahn fazendo o papel principal. É, vivendo a, o peso da, da viuvez e, e a relação dele com a, com, a, com a filha, que é a Rachel wise Né, seu Chico? É. Eu, 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 sinceramente, eu tenho um desgosto <risos> tão grande de falar desse filme,
2: porque eu achei tudo tão errado nesse filme que... <risos> tá, deixa eu começar. Pra deixa mim começar é o grande aqui. Hotel Budapeste do mal. <risos> Grande, grande tempo da Peste, o cenário é super fundamental no filme Isso. eu acho que nesse filme ele também tenta transformar o cenário em fundamental. Porque, porque ficam só os dois... que é pelo é o contrário sabe é, é a maneira é, é contrária de enxergar o mundo e a vida. Que então ficam lá
0: lamentando as paixões da infância as, as decepções fica um muro de lamentações né. Vamos lá, o Thiago eu... quer falar é negócio aí. É o Thiago quer é falar um negócio Mas, aí. Essa história
1: do, do Grande Hotel Budapeste, o Chico já tinha falado, eu fui ver o filme com isso na cabeça, né? E realmente, <risos> assim. É, é, realmente, o cenário é, é. A locação ali, esse ambiente que o diretor constrói é, é super importante para o filme. Esse spa no, nos Alpes suíços. Eu acho que ele quis fazer um espaço ali suspenso no mundo, assim como se fosse um, um meio paraíso, inferno, purgatório, tudo no mesmo lugar onde aqueles personagens se encontram, um, fora da realidade de todos eles, onde eles vão de férias para ter um momento é de tipo reflexão. um,
0: um spin-off da vida deles. É,
1: é um, um purgatório. A ilha de Lost deles, né? <risos> A ilha de Lost. <risos> é, e, e nisso eu acho que o filme seria interessante até, se ele tivesse seguido um pouco esse, esse caminho, mas o que eu noto no, no filme é que ele, ele, como A Grande Beleza Era... O diretor tenta fazer um filme que é mais definido pelo ritmo em que as cenas são encadeadas do que pela trama em si. Ele é, tem sequências musicais, tem várias vinhetas de, de humor até meio nonsense, tem brincadeiras com videoclipes, tem sátira do, de Hollywood, da indústria do entretenimento, tudo isso misturado ali, como se fosse um, um, uma colagem né, de, de referências e, e estilos dele. Só que o que eu acho, que, que pra mim é o problema do filme, é que ele cria uma narrativa que é tão grandiloquente, tão a, aparentemente importante, densa e tudo, mas não tem quase nada dentro, assim, denso, dentro dessa narrativa. É como se fosse um, uma embalagem muito bonita de presente que você abre e não tem nada tem dentro. Tem uma bolinha de gude. <risos> não, exatamente. Tem algumas coisas dentro. Tem uma não, coisa dentro. Não, se bolinha então... de gude, eu tava Tem <risos> uma coisa dentro, que é um exemplar pequenininho de bolso de minutos de sabedoria. É, por aí. <risos> eu tava esperando
3: é.
0: você falar essa coisa. É, eu acho que, tá, gra... pra
1: mim, o grande problema
2: no filme Trabalho, é pra fora isso que eu, eu
0: vou tirar mais uma coisa sua daqui a pouco. Pra mim, o grande problema o
2: problema, do filme, o problema do filme é exatamente esse, ele, teoricamente, ele parte de uma ideia interessante, mas ele é tão, é, é, eu acho que ele quer ser tão São tantas imagens importante. plasticamente
0: bonitas, é. tantas experiências da vida, é. né, essa é. coisa é. superlativa. E, super e ele, ele joga com
1: temas fortes, né, que é a velhice grande, versus juventude, a morte. o corpo deteriorando. É,
0: exatamente.
1: Enfim, tudo tá lá é. e então. tal.
2: E assim, aí eu acho que, aí pronto, aí, ele, aí começa a cagar, né, porque ele vai, desculpa aí, pessoal. Mas assim, aí ele vai num, olha aí o problema da escala de novo, assim, ele vai numa, é, a intensidade é tão grande das coisas, tudo é tão, é, a ambição é tão grande, que ele não dá conta de nada, é um filme vazio. Eu não acho que ele consegue dar uma, uma posição sobre a vida em nenhum aspecto. É, é
0: pra mim ele, no resumindo, ele tenta, Fazer uma experiência transcendental em busca da clareza da vida. É isso Nossa. que ele tem. Nossa, <risos> bonito, eu, eu, eu peguei essas palavras quase da cabeça do Sorrentino. Que bonito. Não,
1: e tem cenas. É que eu, que eu queria lembrar algumas, mas é, realmente, pra não mim lembro, foi, foi muito é difícil. Melhor não ficar ver, lembrando. Assim, foi muito difícil ver o filme. Eu fiquei não, e o pior que é grande, e, nossa, eu achei que e, e os créditos cara. iniciais aparecem com 20 minutos de filme cê, não sei se vocês lembram disso, ele aparece muito ah, depois, é. até é, perguntaram eu, isso pro Sorrentino eles eu já falaram, tinha esquecido, eu sempre quis fazer um filme que os créditos chegassem quase no meio do filme, Fiz, enfim, ele conseguiu não, então. o
2: Mike Figgs fez, é, botou os créditos em 40 minutos depois do Speed in Las Vegas, pelo menos ah, o filme aí, era bom
1: eu, o Abchaton <risos> que colocou no meio do, do... do... Mal dos Tropes, Mal dos Tropes.
0: Mal do... é, quando divide né ô enfim. Thiago, você falou aqui antes do, antes do ar é, da relação Fellini-Sorrentino. Não, a Tong foi
1: no Eternamente Sua. Quando eles estão
0: saindo do, da cidade pro campo, ah, tá. aí entram os créditos. É verdade, só, só o corte Voltando. da história, não, não, não tem crédito Fala aí da, o que você comentou da relação Fellini-Sorrentino. Sorrentino,
1: a relação do que ele quer do ser, que é. e não do que eu tô
0: dizendo, porque Sim. não tem nada a ver com isso. Do que o Sorrentino
1: quer ser. As opções dele são dele, isso, não tem isso. nada a ver com elas. Uhum. Eu vejo com a grande beleza ele querendo fazer um Adult Vita, que é um filme sobre... Essa, essa história do... do a, a decadência da, do, do, do rico lá naquele mundo de, de ostentação e nada daquilo faz mais sentido pra ele, enfim. E o... o a juventude é o oito e meio do Sorrentino. Ai, meu Deus. Até dói falar isso. Né? Dói, mas, dói. Eu nem sou tão dói, mas quando feliz. você falou isso aqui hoje,
0: eu concordei Engenharia do E o que eu... Meu filho Tem uma cena em que, ele que
1: ele. o personagem do Caetel é um diretor de cinema. Então é o gancho pra ele fazer todas as referências cinematográficas que ele quis fazer. Tem um momento que ele encontra os personagens do dos do filmes que ele fez, e tem uma personagem que é a Carrie, a estranha, tomando banho de sangue eu falei, gente, será que é o Brian de Palma esse personagem? <risos> não,
0: enfim não, não vou muito longe. Referências não faltam agora meio nonsense, né de ficar olhando os jovens dançando e é... fica aquela coisa, é meio feline mesmo, é... agora
2: chupando. É... E também
1: no universo meio paralelo ali de sonho, né um, um ambiente que não, não é muito a realidade é, um, é como se fosse um sonho, né
2: agora é interessante ele... lembrando do filme tá sensacional gente agora tu é interessante bem, como a ah, os atores caíram na lábia dele né porque ele consegue um elenco muito bom Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda, Rachel Weisz Jane
3: Fonda Paul é o é um negócio legal do filme ah eu acho,
2: não, acho. eu não gosto dessa ideia eu, eu acho eu é exagerado acho exagerado
3: aquela não. coisa mas foi ah
0: eu coisa acho que eu quase, achei quase
2: o crítico da Dama na Água o A crítico da dama na água, Pô, muito cara. bem
1: lembra, <risos> eu acho quase quem branco, e achei,
2: <risos> achei...
0: Ah, via dama na água fiquei. Branco. Não, não
2: dá, não
1: dá. Lembre disso,
0: você é, vai é, ver, e vai tentar, levar mas mas cristal, enfim, Michael
2: Mas é um ator que eu adoro, O Ravi Cartel também é um ator que eu adoro, tal, E eu acho que eles caíram na armadilha do Tarantino ou do Tarantino, <risos> Sorrentino. do Sorrentino,
0: assim. Por favor, não confunda Tarantino com Sorrentino. É, se bem que se
2: ele continuar nesse negócio do
1: oito odiados vai ficar igual. Às vezes o Tarantino tem problemas de escala também. Muitos
2: problemas, tem, tem verdade, é verdade.
0: Pô, mas né? O pior filme do, do Tarantino é melhor que o melhor do Sorrentino, provavelmente, né? É.
1: Sim, deve ser, é. enfim. É porque eu acho que o Tarantino não, o problema do Sorrentino que eu acho, grande parte do problema é que ele quer, ele quer trazer essas reflexões sobre a vida, só que em vez de fazer de um jeito. Ele quer ser
0: em Arthur, em, Mas em ele... vez de fazer isso
1: subentendido, não, ele, ele, ele coloca na, no diálogo do personagem, falando essas reflexões que são muito bobinhas, poeris, né? Por exemplo, tem uma cena do filme essa, assim eu lembro, o Harvey Keitel vai com uma luneta, tem um grupo dos roteiristas dele que são roteiristas jovens, ele bota a luneta e fala, olha, vocês estão vendo desse lado da luneta, vocês estão vendo tudo distante, isso é, é, é a, a, a velhice, porque você vê o passado e o passado está longe, já na juventude você vê o futuro e o futuro está perto, é, sabe um usando literal. uma luneta... Ele não,
0: consegue ó, criar a metáfora é, didática. É bobo, né? é muito bobo, é muito ruim.
1: Eu não sei, assim é, é,
2: é, eu acho que a ambição em... em se você não... não é legal ter ambição em qualquer coisa que você faz e no cinema eu não vejo problema nisso a não ser que a sua ambição seja ser ambicioso que eu acho que é um negócio que fica meio é, você não consegue dar conta da, da, da sua proposta e você jo fica jogando uma coisa que termina em nada, termina nela mesma entendeu, e eu acho que o problema do, do Sorrentino pra mim um dos grandes problemas é esse. Ele joga as coisas muito pra cima e não consegue dar conta da proposta dele. Então fica um negócio vazio, fica oco. O filme dele pra mim é oco, entendeu? eu é, Em relação à grande beleza, eu acho que a juventude é muito pior muito ah, sem pior. dúvida nenhuma.
0: O, o Grande Beleza ainda enxerga algumas
2: qualidades. É, ainda também, tem é, algumas... é o filme que eu
0: menos desgosto dele, porque eu desgosto de todos, o é, que eu menos desgosto uh -huh. dele é o Grande Beleza, porque eu ainda acho que há um, um, um que é interessante na relação do escritor decadente com, comparando com a cidade de Roma, aquela coisa que já passou também dos do seus tempos áureos, aquela coisa antiga. Eu, eu vejo... Um quê de alguma coisa que parece que vai acertar, mas não acerta? Ah, não sei, mas, eu, mas, mas o resto a, é assim, horrível A, a, a grande dele. beleza
1: eu acho, eu acho muito ruim, eu acho que tá no mesmo nível do, da juventude. O que me incomoda nesse discurso de, de tudo tá decadente, tudo, é que às vezes vira um discurso do, do velhinho gritando pras nuvens, assim, Old Man Yelling at Clouds, né? Do, do é, que é tudo. Lembra um pouco o, o, as invasões bárbaras do Daniel Kahn, que é aquela coisa, vamos nos reunir pra falar como o mundo tá degradado, é. ai que coisa. Como né? na nossa época era como melhor. Na nossa época é tão melhor, Sim. e olha como é. as coisas viraram, as pessoas ouvindo essas musiquinhas horríveis, vendo esses clipes que são tenebrosos, essas coisas bizarras, sabe?
2: É, é uma nostalgia muito... É, né, é, muito... De velho ranzinza Velho ranzinza, ranzinza, é, ranzinza, bem, é, bem colocado. Bem exatamente. Colocado. Tiago, uma pergunta para fazer para você. Você acha, é, o, 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 talvez o, o Sorrentino e o Matteo Garroni naquela época também, que não ser a renovação do cinema italiano? Você acha que tem um cinema italiano realmente bom?
0: Atualmente?
1: Nossa, eu teria que lembrar agora. O que Por... eu gosto muito é o Nani Moretti. É, mas o Nani Moretti é
0: acabou, de, é. acabou de, de encerrar a carreira dele, né? Encerrou? Ele Como disse assim? que o último filme foi o último filme dele. Sério? Ah, é? é? Minha Ou madre? Minha madre foi o último foi filme, o último dele. filme sério? dele. É, o filme dele eu, falou. Eu não vi que isso. Que Você veio com essa bomba agora? Ah, é. é. Achei que você sabia, <risos> faz um ano, Cani, <risos> do... Nossa, passado já. Ele disse que era o último filme. Ah, não vamos crer nisso, não. Eu não tô lembrando, mas certamente tem.
1: É que eu não. Não tá. Não tô lembrando agora. É, que, assim, você é porque, lembra de algum?
2: É porque teve uma época que o cinema italiano tinha um, um, uns, tipo uns 4, 5 gênios simultaneamente. É... Mas você tá
0: falando dos anos 60, né? Então,
2: eu sei, mas assim, essa Faz época tempo, não voltou né? mais, né? Não, não porque voltou. Porque você tinha Fellini, você tinha o Visconti, você tinha, tinha o Antonioni, você tinha os caras da comédia, o Mori Monicelli, é, tinha o Hetero Scola, enfim. Tinha sempre algum cineasta interessante acontecendo. Esses que acontecem hoje em dia, sinceramente... Não, não, não me dizem nada.
0: Cani ainda pegou o Sorrentino e, e, e sempre teve o Moretti como os grandes nomes do cinema italiano, tanto que eles passam em Cani e não em Veneza. Mas, de renovação, o Sorrentino não me parece, o Garroni não me parece e os outros que surgiram também, muito menos. Eu não vou nem lembrar o nome do Bortone, sei lá, os... ninguém vinga. Não tem filme bom italiano Sim. na média. Michel... Meta Varanda? Meta Varanda. <risos> o filme já foi longe demais do que ele... Ele merecia um tempo mais curto do que exatamente, ele ganhou. Exatamente, é. Chico Firman, qual é a sua
2: nota? A minha... Sendo bastante no generoso... chuta canela do
0: torrentino que ele tá ouvindo, hein? Eu
2: vou dar nota 1 um para um, A Juventude. 1... Um. O nome ficou A Juventude A Juventude? Juventude. É. A, ju a Juventude. Juventude. sim. Beleza. Um.
1: Porque Tiago. o Juventude é o do Domingos de Oliveira, que é melhor. Que é um filme bom. Muito bom. É.
0: Tiago Faria.
1: Dois. 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 Não estamos, sei por quê, mas estamos subindo não. uma escadinha <risos> eu gosto da trilha da parte country americana do, que, eles, que um dos, dos músicos do, que, que fazem parte do elenco do filme é o Mark Kozelek, que, é que ele atende por Sun Kill Moon e ele fez discos muito bons, eu, eu, eu adoro o trabalho é, dele. Ele tá bom. no filme e, e tem músicas do Sun Kill Moon na trilha, que são as músicas mais dedilhadas, meio country e tal. Eu acho legal essa parte. Nota 2 pro Marcos. Eu vou Cozulek. dar nota 3 pela
0: cena da piscina. Pela cena da piscina? É, e vou, Qual é eu vou a cena terminar da por aí. quando cena na piscina, chega uma moça. Ah, é ah. verdade. Nota 3 pela verdade. cena, da cena não, <risos> não podemos
2: falar <risos> dessa cena em detalhes. <risos> de
0: detalhes por não,, detalhes por não
2: causa vai vai da presença de uma certa pessoa. vai voar o
0: computador aqui. É, com essas notas maravilhosas do filme, a gente teve meta Varanda 20. Você
2: não deu a nota pro filme, deu? 3, 3. Ah, deu 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nota 1, 2, 3. 20,
0: <risos> que ele consegue ficar em último lugar no nosso ranking do ano. Empatado Nossa com senhora. um homem entre gigantes. Não é uma dupla que combina perfeitamente?
2: Eu prefiro o homem entre gigantes. Eu, eu acho que também. Mas é... <risos> já... Nesses metavalandais, a gente já viu quantos filmes, já deu, comentou e deu nota pra quantos filmes, ah, dá pra contar? Você
0: acabou, acabou de me pegar aqui, porque o comprou tá com a Cris, né? Ah. Mas se eu não me engano, com esse daqui vai dar 31. Ah, 31 filmes já? Eu acho que é. Ah, Meu a gente fez Deus 15 Deus programas seu. até agora. Que isso. Ó,
2: oh, um momento de bastidores aqui, velho. gente. <risos> Beleza. <risos> não, mas tudo bem.
0: É, acho que é isso mesmo. Se eu não me, Vamos me engano, Vamos agora... Tinha... Bom, depois eu confirmo qualquer coisa, mas é, acho que é isso. Vamos pro último? Vamos. Para Minha Amada Morta, cinema nacional. É... E é difícil falar o nome desse filme, é quase um trava-língua, né? Para Minha Amada
1: Morta, 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 Eu morta. morta.
0: Esse sotaque que Para Minha Amada Morta. 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 No interior de São Paulo é
2: Morta. É... E é é... em São Paulo também, porque tem muita gente no interior aqui. Tá <risos>
0: O que menos tem aqui é Paulistano. Nossa, já, né? quase não tem. O filme é do Ali Muritiba, filme brasileiro. Ali Muritiba tem uma carreira de curtas. Isso, fez bastante curta. Eu vi um só, que é o Pátio, que eu achei legal. O Chico, você viu mais? Eu vi o
2: Tarântula dele também, que é um dos últimos, que é um filme interessante. O Pátio eu gosto mais. É, ele tem um filme Fábrica, que também... A Fábrica, eu acho, que ganhou bastante prêmio e tal... É, e esse é o primeiro longa dele, né? O primeira incursão aí no cinema comercial.
0: Exatamente. A, a sinopse, basicamente, é um fotógrafo policial, que é o Fernando Alves Pinto. Vai falar spoiler? Não, não vou falar spoiler, não. Eu acho que não. Vai falar é spoiler. Assim, de, deixa eu ler. Aí você fala assim, porra, era spoiler, né? Pra eu tô falar. super cantante hoje,
2: né? <risos> Vamos lá, fala aí, Michel.
0: Bom, então, o Fernando Alves Pinto é um fotógrafo policial que tá sofrendo aquela coisa do recém, recente falecimento da esposa dele. Ele tá mexendo nos objetos pessoais, aquela coisa. Ele fica lá, passa a roupa da mulher, acha um batom ali, alguma coisa, e acaba encontrando algumas fitas VHS que dão uma nova perspectiva pra. Ele a coloca visão a fita, aparece
1: um poço, e você morrendo.
2: <risos> e seu telefone toca em sete dias.
1: <risos> no caso, é o telefone de um serrilheiro. Coitado, que toca em sete um dias.
0: Serrilheiro! <risos> Bom, ele vê as fitas e ele começa a repensar algumas coisas na vida dele e ele acaba querendo saber mais informações sobre o que ele tava vendo ali. Eu falei algum spoiler, Chico? Não, foi super legal. Então tá bom. Chico, anti-spoilers, <risos> aprovou a minha, a minha introdução. Chico, você que insistiu tanto pra gente falar do filme... É, acho... Aliás, esse
1: filme é um oferecimento Chico, Chico Firman. Poxa.
0: <risos> então, eu acho
2: acho importante falar do nacional.
0: Muito bem, muito bem colocado. E eu acho que é um filme
2: interessante. Porque é um diretor que veio de curtas. É a primeira é, tentativa dele de fazer um, um longa-metragem dentro do. do no, enfim, lançado né, em circuito e tal. Comercialmente, né? É... E, e
0: teve uma grande promoção, assim. É, foi, foi Facebook, bastante comentado é... tal.
2: É, eu acho que ele é bem engajado nessa coisa de, de divulgação do filme e tal. É um filme passou na Mostra de Cinema São Paulo. É, passou em outros festivais, eu acho, né? Não lembro exatamente Passou no foi. Festival de Brasília,
1: acho que até ganhou direção lá. Eu não tenho certeza que, sobre os outros prêmios, mas acho que, acho que ganhou uhum. direção.
2: E eu acho um filme bem interessante. Eu acho um filme que ele é, oferece uma construção do personagem é, diferente do que você vê no, no cinema brasileiro. Assim, ele vai dando é, pistas do personagem aos, aos poucos. Essa... É, construção que você falou do, dele descobrindo o a, tal a, 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 das, das, das fitas em VHS vai sendo é, revelada aos poucos, poucos. Né, pra gente e tal, eu acho que a maneira como ele é, constrói o personagem é interessante eu acho que o filme tem uma dá um refresco ali numa, na, na estrutura que a gente vê sempre no cinema brasileiro, assim, recentemente e aí, Thiago?
1: É, eu, eu concordo um, um pouco com o Chico. Eu acho que é, que é legal a forma do filme, como o filme trata o personagem principal. Porque imagina, é um personagem que perdeu a, a esposa, cria um filho na casa dele. Aquele clima meio de, de tentar ainda... Lidar com a perda, ele. Acho que. Eu não, não lembro direito o que acontece, mas ele sempre pega as roupas da mulher e leva de um canto pro outro da casa, ele arruma fica, armário arruma sapato. a roupa, aquela é, coisa. De, aquela de, coisa de tentar lidar com o luto. Exatamente, e né? não tá é. conseguindo. E, e aí ele descobre essa fita, aquele momento em que você começa a descobrir coisas sobre a pessoa com quem você vivia, e essas coisas mostram que a pessoa não era exatamente aquela que você imaginava que ela era. É, isso pra mim é, 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 é bem interessante, eu acho que renderia filmes maravilhosos, já deve ter rendido até, eu não lembro, mas é uma trama forte, de você descobrir a pessoa que você amava depois que ela morreu e perceber que ela era totalmente diferente de, de quem você imaginava, bem, mas a partir daí... que
0: tinha alguns segredos, vai?
1: É, que tinha segredos. A partir daí, o filme toma um rumo, que é esse, esse personagem totalmente transtornado ainda pela perda da, da mulher, decide desvendar esse segredo de que. O vídeo. Eu vou, vou, vou dar Você um bad spoiler, spoiler, tá? É, é o início do filme. O vídeo é de uma traição. Ele, ele descobre que a mulher traía com um, um outro homem. E aí ele vai atrás desse homem para saber quem ele é. Enfim. A partir daí, o filme ganha um tom de quase de um thriller, porque ele vai perseguir esse homem, como a gente, o espectador, não sabe muito bem quem é esse personagem, a gente não sabe do que ele é capaz, a gente sabe que ele trabalha na polícia e tem uma arma. Exatamente. Já, já diz muita coisa. É. Mas enfim, a gente não sabe do que ele é capaz, então ele vai atrás desse, 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 person... desse amante, e a gente fica perguntando se ele vai Quer se vingar, quer matar esse, esse, esse homem, quer se infiltrar na família desse cara pra provocar alguma tragédia? O que o, ele quer fazer? Quer o, se o,
2: aproximar de uma certa maneira, talvez,
1: da mulher que é, sumiu, da filha adolescente. A grande
0: lance do filme é essa coisa dúbia, né? Que você Quem nunca é esse sabe. personagem? Do que ele
1: é capaz? Exatamente. De fazer.
0: Você nunca sabe do que ele é capaz. Se é. ele vai ser agressivo, se ele vai ser condescendente. É, se, então. E, você essa, não sabe que essa vai
1: explosão. Pois é, em, em tese o filme, eu acho que quem fez essa comparação foi o Felipe Furtado, que ele comparou com o filho dos irmãos e acho que é bem por aí o Tom, você não sabe muito bem o que vai acontecer, o filme joga algumas pistas de que vai terminar numa tragédia, mas ao mesmo Depois tempo uma leva aliviada. a trama pro outro lado, enfim, fica aquele, aquele clima de suspense do que esse personagem é capaz, a gente não sabe. O que eu acho que o filme resolve bem esse início, o, o trauma do personagem, essa situação, esse transtorno do que fazer. Mas quanto mais o personagem segue nessa investigação, o filme fica. Eu acho que o filme peca muito, porque ele começa a criar várias situações para a gente acreditar que aquilo vai terminar numa tragédia. E são situações que me parecem muito fáceis, assim. Por exemplo, o personagem Tá, tem sempre um martelo à disposição pra pegar e talvez acertar outro personagem. Num momento do filme ele tira uma faca, aí depois acaba cortando uma laranja com essa faca, então ele não, não usa essa faca. Enfim. Esse foi um spoiler. Tá, Esse foi um spoiler. Mas pesado, assim, não, mas foi mas um pequeno bem. spoiler. É. Ele sobe na laje, mas aí a gente não sabe se ele vai, o que, que ele vai fazer
0: na laje é, com o, outro personagem. O filme vai criando... É, como enfim. assim, ó. Agora ele vai explodir. Agora vai acontecer. Agora vai explodir. É.
1: Agora. É e, agora. E o filme
0: vive entre o drama e o suspense, né? Ele vai... Tentando se criar, nem tanto de um, nem tanto no outro, fica... E eu, acho que é, que o tom, é, eu acho que o tom é, da abraça, direção... Abraça o suspense. É, o Sim, suspense. abraça. Do, abraça. Do, do, Bem... A partir do
1: momento da perseguição, acho que vira, vira suspense. Uhum. Mas aí, aí o que eu acho? Acho que é um filme assim, se você compra esse tom do filme, e essa proposta, e embarca nisso, acho que ele funciona. Mas se você não compra, não dá. Eu, eu uhum. fiquei fora do filme quase o filme inteiro, assim. Eu não consegui embarcar, eu não Sim. consegui aceitar aquele personagem. O personagem do Amante, eu acho ótimo. Acho que tá, aliás, a interpretação dele é, é muito boa. Muito boa. Eu anotei o nome dele, mas o nome dele é super difícil. Eu vou, vou encontrar é, aqui. Um, um é, né? Já o personagem principal, pra mim, foi bem eu, complicado. Sabe o que me incomoda comprar... no personagem
0: principal? O Tom é, Solene dele. Ele, desde o começo do filme, ele se movimenta lentamente. Ele fala pausadamente Ele é, sabe... É uma coisa que não me soa muito natural. Tá sempre lá, cá. Mas eu acho Lume que ele... tem um tom
1: meio,
2: meio impostado. Exatamente. Né? É, tá, acho que tem também, mas é, eu acho e, interessante. Isso não, me, não isso. me
0: vende o que ele quer vender da ideia do thriller. Uhum. Uma, são duas coisas que pra mim não, não, não encasam ali, e aí por causa disso e fora que também as situações que ele cria que a maioria, boa parte delas não funciona muito bem, fica essa coisa meio impostada mesmo. É, porque, porque foi uma
1: opção dele. Ele poderia Sim. ter contado essa história sem ser um thriller, né? O personagem se aproximando da vida do outro pra querer conhecer... e Voyere Uma aproximação envolve. e saber por que a mulher dele fez aquilo, né? E quem é a mulher dele? Por que ela se envolveu com aquele, com aquele cara? Sim. Né? E descobriu... Mas o filme quer usar esse tom de thriller. E eu não sei se ele tem... <risos> Se ele tem toda essa capacidade pra fazer um thriller.
0: Quanto mais as sacadinhas vão pro lado thriller, menos funcionam. Quanto mais as sacadinhas vão pro lado dramático, funciona melhor. É, isso eu, isso acho eu, concordo
2: de você, eu concordo com você. Eu acho que ele, é, ele funciona mais nessa. Na, quando ele a, tem uma carga dramática mais forte do que quando ele é, vai pro suspense deliberadamente. Deliber, é, de uma maneira mais. mais Forte, vamos dizer assim. É, o nome do, do ator é louri Nelson
1: Vladimir. Sim, muito, muito bem no o filme. Faz o Salvador. Eu acho que ele, é. ele rouba a cena ali.
2: É, não, é, não, é
0: muito natural isso, né? É muito natural, eu é incrível o personagem dele. Eu acho que eu dele. conheço umas 200 pessoas é. que. Que, vida, na vida real que são parecidos com. com é, ele. mas
2: se você pensar na, na maneira como o filme é construído, o personagem dele é mais fácil de, de fazer do que o outro. Porque ah, o outro, Porque o outro o peso, tem, né? tem muita carga em é, cima do outro, né? Tem muito peso. Que quem faz é o Fernando Alves Pinto, que é o, o ator da de, de, de estrangeira, né? Então é, eu acho que. Também Eu gosto mais do Coadjuvante e tal. Eu acho que o, o Fernando Alves Pinto tem mais carga em, em cima dele, então é um personagem mais difícil realmente. É, eu acho que também que tem isso. O, os embates funcionam mais quando eles não eles não têm essa essa, essa segunda intenção de suspense. Eu acho que quando tem uma, um o intencional
0: do roteiro, né? Quando for é... o intencional do roteiro, a coisa funciona melhor, é.
1: É, eu, é porque acho tem que... c... eu acho que tem cenas do filme que depois, quando termina o filme, você vai lembrar dele e você pensa, nossa, essa, ce... essa cena só tava aí para provocar um... uma um... falsa impressão de que alguma tragédia ia ocorrer.
0: Provocar um uhum.
3: coisinha é, no estômago. Por exemplo,
1: mas não... Ele leva o personagem para um lugar que é um lugar de desova. Aí depois ele sai com a filha do personagem. Você acha que vai acontecer alguma coisa e não acontece. Enfim... Depois que você depois que o filme termine, você vai montar aquele aquele quebra-cabeça, você vê que algumas peças são meio gratuitas. Mas eu acho
2: interessante, eu... eu não sei se é gratuito, porque eu acho também que ele talvez tivesse uma o cara tem uma vingança na cabeça dele a resolver uma uma coisa, um, quer é tirar aquele peso ali. E talvez a maneira dele é, extravasar isso não, seja eu, meio que planejar coisinhas e depois desistir porque é, ele não é, não é da é, natureza talvez, dele talvez, porque talvez, ele ta... tem um
0: coração bom no final das contas é, não, eu não é da natureza, natureza acho dele é, eu acho é, que, é, talvez, Foi essa. o problema é como ela é executada exa,
1: exato, talvez isso e talvez porque na minha cabeça eu tenha construído o personagem de uma forma diferente, não sei o início do filme me fez construir um personagem Não, não eu não pensei num personagem que ia sair se vingando e, e matando todo mundo, apesar dele ser um fotógrafo da polícia, o início do filme me dá, me dá a impressão de ser um cara pacato, assim. Um cara concluído. do bem. Não sei. Não sei se foi um problema de construção do personagem ou se eu criei esse personagem uhum. na minha cabeça. Porque tem muito isso também. Eu, eu me coloco nessa situação. Eu penso, o que eu faria nessa situação? Sim, A última essa... coisa que eu faria era sair pra me vingar de alguém. Matar o, o amante de uma mulher que morreu. Assim. Então se A última coisa se que envolveu, eu faria. Né? Né? Eu, acho que eu jamais faria isso. Enfim, talvez isso, a gente projeta um pouco do que... é. Do que ah não, mas vai faz...
2: ser é natural, e eu acho também que, que isso não, não, é uma coisa que o roteiro dá, deixa pra você fazer isso Mas também. eu imagino
1: que se fosse um personagem mais bronco, assim, com um ator diferente, e um personagem mais fechadão, mais assim, talvez eu pensasse na, na possibilidade de vingança. Então, de, olha, ele tá indo pra detonar outro cara.
2: Mas, mas se fosse um personagem mais bronco, o filme ia ser mais óbvio. Não, entendeu? mas não sei... Eu eu, talvez,
1: eu, eu, eu acho que a primeira impressão que fica do personagem pra mim é de um personagem que jamais mataria, Mas jamais sairia Mas eu acho que talvez seja a
2: intenção seja justamente essa, pegar um é, cara eu que... Eu tô com o Chico não, é, é, que, é, um, assim, um, um cara é, que não é, vai fazer é, nada... Eu, eu, eu um
0: coração bom. E, e,
2: e jogar ele em situações em que, nossa... O que é que ele vai fazer? Provoca ah, um filme, então, então,
1: por isso, acho que daí eu não tenho achado é. meio ridículo as cenas de suspense, porque eu nunca imaginei que ele fosse fazer algo, entendeu? Pra mim já uhum. tá dado que, é. que o personagem não vai fazer. Sim. Não sei, é mas isso é como eu vi o filme. Eu acho, muita é. gente que eu conheço viu, o filme embarcou e acha que uhum. funciona e tudo bem. Porque eu acho que aí tem muito de como você constrói o personagem É, também. mas eu,
2: eu não acho que é um problema seu, eu acho que é, um, que é uma, uma coisa que o filme suscita, que o filme, enfim, provoca isso, assim. As pessoas podem é, comprar o personagem de, de, de maneiras diferentes. De várias diferentes, formas, assim. Isso eu acho que deixa o filme mais interessante, assim. É, eu também acho... Não, não acho que é um filme perfeito. acho que tem umas coisas que não funcionam tanto. Essas, essas coisinhas de suspense. Muitas delas eu acho que não, não funcionam como deveriam. É, funcionam mais pensando, assim. Se você pensar quando você está escrevendo o um roteiro, talvez é, funcionasse mais. Mas aí você... Não é tão é, funcional quando você executa, mas é um filme que eu acho diferenciado no cenário. e arriscado num, num cenário de, de, de longa-metragem brasileiro. Assim. É,
0: no cinema nacional que tá tão. documentários. Ou Globo, Globo filmes, filmes, qualquer coisa ou... que surge eu já, eu já fico animado, pelo menos, de ter a atitude Ainda de ter Ainda mais quando eu trabalha diferentes. com gênero, né? Exatamente. E eu acho que
2: o Cinema tá começando a se arriscar mais em gênero, eu acho tão legal isso. Porque você tem o Lobo atrás da Porta, que é um filme policial. Você tem um... É, quando um filme de Eu Era terror, Vivo, que é um filme de vivo, terror. Sinfonia da, Met, da Necrópole que é vai meio estrear, terror, agora, mas é... Vai estrear agora é musical, e é um musical. Né? Então eles... A gente tá tendo mais filme ousado, assim, e abraçando o gênero. Eu acho isso muito legal, porque até tempo atrás, assim, ou, ou era um drama ou era uma comédia o filme brasileiro. Não existia mais é. o, o, outro tipo de. É.
0: Vamos apoiar o sistema nacional. É. Que ou o porno foge desse, desse mundinho aí. É, é melhor vou...
1: arriscar, nesse caso, ir errado, que fazer o rami-rami que a gente ia ver todos os. É, dias. eu vejo um cinema acho interessante, sabe? Mas o... não arriscar tipo Sorrentino, pelo menos. de Deus. não é arriscar, na verdade.
2: Eu vejo um cineasta interessante no Moritiba Eu acho que vai vir coisa interessante nos próximos anos aí dele. Que
0: ele siga. Meta Varanda? Vou dar uma nota 6. Nota ele. 6 pro Chico.
1: A minha 5.
0: Tiago 5. Eu também dou nota 5. Aí nós vamos ter aí 53 pro Meta Varanda. É... Que é bom. Tá é... acima da média. Regular, né? Como você
1: interpreta essa nota, Michel?
2: É
0: acho médio.
2: <risos> Depois vou fazer um levantamento, mas <risos> na, na próxima, sei lá. É, do que é médio pra gente aí? Porque a gente nunca sabe direito, né? A gente fica só jogando as notas. Cara, é, a minha sabe cabeça
0: direito. de 60 pra cima é bom. É tudo nota e de 60 baixa. De né? tá, é, a, a minha,
2: tá a minha O meu critério é esse: 6 pra mim é um filme 3 estrelas que eu acho um filme bom. Se, se tem 7, é, aí ele já é um pouco melhor do que é bom. E Vai aí, subir, se né? ele é menos do que 6, eu acho que já ele é regular. Assim. Mas aí imagina, é Chico. Chico,
1: é. vamos ver um filme nota 6 hoje? Ah, sim. Claro que não. É.
0: <risos>
3: <risos>
0: não, não sei. Eu acho que o... É. Você, é, é, eu, eu te entendo. Mas eu faço isso porque eu quero que os filmes nota 9 e nota 10 sejam muito distantes dos 3 dos, dos estrelas. Que ele tenha realmente esse, esse oh, gap, assim. Olha, o revelou momento, agora... Esse momento
1: de autoanálise, eu vou gravar aqui é. no meu celular. É.
0: Interessante. Então tem que ser
1: 9 ou seis, é isso?
0: Não, é. não. Tem a sua... No meio desse inteirinho aí tem várias opções. Mas assim, eu, eu gosto que o filme favorito <risos> mesmo, seja muito longe dos outros. Beleza, muito bem. Entendeu? Mais ou menos aí é onde fica a escala. Entendi. O pessoal pega no meu pé que o dono só não tá baixa. Isso é uma verdade, eu nunca né? Nunca vi, que que é, que é... nota igual a do Thiago.
2: Ah, isso é uma verdade.
0: Foi a maior nota do Juventude hoje.
2: Beleza. E aí?
0: E aí, temos algumas... Encerramos as nossas pautas da, da semana. Alguma recomendação? É, eu gosto de recomendar sempre que não, não, não tá muito no circuito.
2: É, acabou de acabar no. Acabou na de cinemateca. acabar, é <risos> uma mostra do Zé do Caixão, que foi bem legal, Eu só vi um filme, mas foi bem legal. E nesse final, no próximo final de semana, tem uma mostrinha da Dercy Gonçalves no cinema, que é bem interessante porque são comédias anos 50, 60, 70. E são, é, acho que só é de sexta a domingo, se não me engano, então tem poucos filmes. Curta a temporada que mais Mas eu no acho teatro. que vale pra você conhecer um cinema que é um cinema brasileiro que é muito pouco lembrado. lembrado. Agora. Então eu acho que vale ver essas comedinhas de Gonçalves lá no, na Cinemateca. A Cinemateca é um lugar muito legal de ir, então. A Cinemateca.
0: É... É... E já, já é um belo passeio. O é. que você recomenda, Michel? Eu não recomendo nada. Você então não, não recomenda nada? nada. <risos> Como assim? Você eu só pede recomenda recomendação? Nada,
1: é. É. Bem, eu não, também não tinha grande coisa para recomendar. <risos> Eu vou recomendar, <risos> mas eu vou recomendar, já que a gente falou sobre a juventude, a gente falou sobre o. Não, o Marco O Sorrentino ele não, vai recomendar. Eu vou, eu vou, a gente falou sobre o Mark Kozelek, que lança discos como Sun Kill Moon. Eu queria recomendar, por causa da juventude, o disco mais recente dele, que é Universal Themes, que é o nome do disco. Por quê? porque uma das músicas do disco ele conta como foi ir para os Alpes Suíços convidado pelo Sorrentino para fazer um filme ah, é? na encontrando ele Poldeno conta? e Sério? Ele olha conta toda a história só. dos bastidores da juventude tem nessa música o disco é bem legal não é tão bom quanto o anterior que chama Bendy que é uma obra-prima mas é muito bom vale a pena então, ouvir então se no você
2: quer saber tudo que rolou nos bastidores da juventude <risos> tá lá na música você tem que, tem que ouvir um. essa música
0: mas os bastidores do filme são melhores que o filme. São, são a música Até porque não que... precisa de muito esforço. Aliás, Michel,
1: eu esqueci de perguntar isso pra você. Eu vou fazer aqui, um... interromper o bloco das recomendações um Corso particular, agora Quando é eu ouvindo. vi o, o... A Juventude... É, eu lembrei em alguns momentos de um filme que você gosta muito, que é Magnolia o que você acha disso? I, eu
0: acho que eu não devia fazer essa comparação não I, essa coisa do uso
1: da música no filme que triste comparação, um filme
0: tão ruim, um filme tão bom
2: eu não lembro de sapo caindo no juventude, tem? não tem sapo
0: caindo no juventude ah, entendi. E, e ninguém lembra a não tem nove histórias né? acontecendo ao mesmo tempo e não tem por Thomas Anderson com não tem ponto do não é a mesma coisa. Eu acho que ele tem uma referência de pauta do Sério? Mesmo. Eu acho que tem. Ih, será? Tem. Tem? <risos> Você vai pesquisar sobre isso e trazer aí pra gente na semana que vem. Pra eu ficar mais feliz. E se vocês quiserem
2: não. sugerir pautas, temas que a gente possa é, trabalhar aqui, a gente vai sempre né, trabalhar de acordo com as estreias, juntando com um, Casar um filme... Casar algum
0: assunto ligado.
2: Com algum filme que esteja estreando. Que a gente tenha, mas assim,
0: mandem sugestões
2: pra gente, que a gente tá... De ouvidos e olhos atentos.
0: Com certeza. É, pra falar que eu não vou... Nenhuma, assim... Estreou no Netflix esses dias. Um filme que passou meio relâmpago aqui. Estreou no finalzinho do ano. Que foi o Macbeth. Que eu achei um filme bem legal. Eu acho interessante é com o filme também. É, 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 Michael Fassbender. Michael Fassbender. É a direção do... Do australiano... É, Justin Kurzel. Eu acho que é uma recomendação legal. E eu tinha sugerido a gente... Debater... Rapidamente filmes que estrearam no primeiro trimestre e acabou a conversa interna virando para uma possível ranking e a gente acabou matando as duas ideias. Ou seja,
1: não vai ter filme, não vai ter ranking, é isso,
0: acabou. Exatamente. Mas eu, eu queria não só. Vai <risos> não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Aqui não vai ter golpe. Eu queria só aceitar três filmes que eu gosto que a gente acabou não comentando: hum. um é o Boi Leon, brasileiro, do Acho Gabriel muito Máscaro. Eu gosto bastante. Mas é outro... Máscaro? mais caro né? mais caro é, não sei não eu, eu, eu sempre
1: achei mais caro é que né? ele está eu... passando nos Estados Unidos agora em mostra Niombo
0: Niombo foi ele rodou vários festivais internacionais foi super bombadinho ele uhum. a história da minha morte que eu gosto filme pequeno um filme é, espanhol do Alberto Serra o Alberto Serra sei lá como é que como é que pronuncia e relembrar que eu já falei uma frase rapidinha um dia do que Vem Antes, Lave Dias, que estreou aqui em São Paulo, Relâmpago, no CCSP. Então é isso, gente, Rio, olha, olha
1: gente, é a sessão tripla que o Michel tá sugerindo pra vocês. Boi Neon, História de Minha Morte e Do que, do que Vem que antes. antes. Legal, muito bom.
2: Você começa a ver as, ao meio-dia e termina a ver à meia-noite.
1: Por causa do Davi Dias, porque os outros tem, tem dor, normal, Flex Levem flex, recomendo flex. Um
2: filme legalzinho, legalzinho, né? Legal, bom, que a gente não comentou também que estreou, foi o, É o Amor do Polvo é ah. Filme Esqueci francês, esse. é bem interessante. Interessante. Como diria Glória. Como diria... E, e Thiago Faria. E Tiago Faria.
0: Tiago então. Thiago Pires. Bom. Acabou, né? Acabou. Manda e-mail pra gente, fanpage, manda mensagem, mensagem no blog. O Thiago adora responder as mensagens no blog. É, iTunes... Dei notinhas pra gente lá, cinco estrelas, a gente agradece mais ainda. Obrigado, Cris Lume, por você fazer a edição do que vem por aí. E do Arnaldo Duran, relembrando que ele que gravou a locução aí, que, que abre as nossas vinhetas desde, sei lá, que episódio, cinco, do 5, do 6. Brigadão, é bom relembrar isso.
2: E votem, Cris Lume vai comentar ou não vai comentar? Deve comentar ou deve não comentar
1: os filmes que a gente não comentou? Usem a nossa hashtag e, e pra terminar a gente. Hashtag fica com... que é? Fa é esqueci. Fala Cris, fala <risos> hashtag Fala, fala Cris. É, e a gente fecha agora com a música Simple Songs, number 3. Já tinha esquecido completamente da do música. Filme a, Juventude. A, Juventude. a gente não gosta tanto do filme que a gente tá aqui falando sobre ele. Nem né, da gente?
2: música. Inclusive, se vocês quiserem, podem parar de ouvir exatamente agora. Opa.
0: Até semana que vem. Tchau. Tchau.